0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。上集啊，我们谈到了印度猴神和我们齐天大圣之间说不清道不明的关系。但是在实际生活当中，印度和我们有关联的地方呢，貌似只有《西游记》、瑜伽，还有宝莱坞电影。可是早在六百多年前的明朝。三宝太监郑和就已经率领了一支载有两万多人的庞大舰队，堪称是大明朝的南海舰队，七下西洋，中途抵达过印度、越南、泰国、马来西亚等等东南亚国家，最远的还到过非洲的沿海地带。也就是说，在郑和爷爷六十多岁的时候，他就已经组团玩过七次新马泰了。遗憾的是，在此之后。一直到新中国海军的崛起，这个倍给咱们中国人长脸的跟团游就再也没有人组织过了。所以今天的疑问句就是：新马泰跟团游去哪了？其实呢，也不是没有人想组织。明朝的第八位皇帝明宪宗就曾经想仿照郑和，也派人到新马泰去转转，他就让兵部尚书。呃，差不多就相当于国防部长去档案处调一下郑和下西洋的造船图纸和攻略。结果这个管理档案的官员啊，他叫做刘大夏，他听完了圣旨之后呢，居然一口回绝说没有。哎，他不但说没有，他还当场就跟这个国防部长给怼上了。刘大夏说：“三宝下西洋。”费钱粮数千万，军民死以万计，纵得宝而归，与国家何益？此特一弊政，大臣所当谏也。旧案虽存，亦当暇之以拔其根，上何追究其有无灾。意思就是说啊，郑和下西洋，他白花花的银子花了好几千万，将士们是死伤过万。到头来你就弄了点洋货回来，宫里面的各位娘娘是都开心了，但是这对我们国家经济发展有什么好处啊？下西洋这就是个坑，你和当大臣的怎么就不知道去劝谏一下皇上呢？我告诉你，不要说现在档案没有，就算有，我也一把火把它给烧了，给他来个斩草除根。哇塞，这哥、个、们够狠，果然不是下大的。不过，话说回来，你想一想，有道理呀、啊。当时大明朝集团公司对外政策就是朝贡，崇尚的是我们泱泱天朝要八方进贡，万国来朝。来，给你看看哥的麒麟臂啊，多强壮的二头肌啊！这个虚荣心是爆棚啊。朝贡体系的套路呢，就是动员了大半个中国的人力和物力，抽掉了当时账上几乎所有的现金，造了两千多艘大船。用现在的话说，就是相当于造了两千多个固定资产。但是几十年过去了，虽然跟团游成功的吸引了很多外国人来大明朝参观学习，但是却没有一个外国客户肯下订单。建立起稳定的双边贸易关系，最多的就是大家互相交换一下礼物，留个纪念。实际上的销售收入几乎没有，反倒是每年为了留住这些外国人，还要倒贴他们价值好几倍的礼物。这公司的流动资产，他想不出赤字都难啊！一到年底，公司的资金无法回笼，说好的官员们的年终奖也都集体泡汤了。所以。这个刘大夏，他是话糙理不糙，他说出了当时很多中层干部的心声，所以事后这个刘大夏也没有被处分，反倒还升了。中层干部呢没有奖金，但日子至少还过得去。可在东南沿海的分公司，很多底层员工那是日子都没法过了。集团公司的领导层为了维护公司的光辉形象。下令要严厉打击没有经过公司批准的民间对外贸易活动，推行海禁，规定寸板不得下海。也就是说，除了官方舰队可以跟外国进行朝贡贸易之外，民间船只哪怕是一寸都不允许下海，被抓到了就是斩首的死罪。要知道，福建、广东这些沿海省份。它的一个地形特点就是山多，头朝黄土背朝天去种地那是养不活人的。当地人从几百年前的宋朝开始就是靠海吃海了，地方上的 g t p 全靠外贸拉动。你官方舰队可以带着各种瓷器、丝绸到南洋去吃肉，你好歹留口汤给人家吃吧。好了，现在汤都不许人家喝了。这还让不让弄人活了？这也就是大半个明朝东南沿海始终是倭寇泛滥,滥的一个重要原因。没办法，敢在海上跟风浪搏击的，那都是敢玩命的主。正规的渠道没法混了，那就是逼人家上梁山了、啊。所以，一直到禁海政策推行了一个多世纪之后，明朝的隆庆皇帝开放了粤港。作为合法的民间自由贸易口岸，历史上叫做隆庆开关，倭寇才被逐渐的平息下来。听到这里，不知道各位同学有没有听出来？啊，就是虽然谈钱啊是有点俗，但是钱的的确确是经济发展的一个血液。一旦血液流通不顺畅，身体的各个器官就都要出问题。这就像现在年轻人要创业，你要融资，投资方就一定会问你：，哎，你的想法不错，但是你的项目怎么样去变现，怎么样带来利润？毕竟世界很美好，世道很艰难。如果没有一个能够源源不断产生收入的套路，你就没有办法发工资，没有办法纳税，分红就更加不要谈了。那么你的 idea 再好，那又有什么用呢？郑和他是一个英雄，他全身心的都去考虑为帝国发展海军，巩固国防事业，但是没有一个成熟的经济运转体系在后面支撑。他出团的时候是云帆蔽日、浩浩荡荡，几十年过去了，结局就是孤帆远影，后继无人。但是却是有一个国家把这个套路。玩的是滴溜溜的转，区区一介岛国、弹丸之地，却看到了全世界所有的日出，它就是日不落帝国——大英帝国。好了，今天的节目就到这里了，下集我们来看看大英帝国的套路，请听下集《帝国的套路下：日不落的阴谋》。德文名 ：Das，Guten，Abend。